0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jessie, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht es rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns. Tim! Jesse! Hi!
0: Hi, grüß dich!
1: Hi, hey! Wir haben äh, heute einen Themenpodcast mal wieder vor. Hm. Worum geht's denn heute? Homeoffice. Homeoffice. Cooles Thema. Stimmt,
0: definitiv. Und viel, viel gebraucht das Wort in den letzten Jahren. Stimmt. Mhm.
1: Da hat sich ja auch super viel getan in den letzten Jahren. Ich glaube, darauf werden wir bestimmt auch ein bisschen eingehen. Was fällt dir denn beim Thema Homeoffice als allererstes ein?
0: Oh, als allererstes Fake. <lacht> fake vom Namen her und äh, Fake vom Inhalt her irgendwie. Das britische Innenministerium, das heißt Home Office, aber dieses Wort gibt es gar nicht. Und äh, das ist auch in, dem, in, der, in, der, in der Anwendung her, ich mache ja auch schon ziemlich lange Betriebsratsarbeit und für mich gibt es halt eine Trennung zwischen mobiler Arbeit und äh, Telearbeit. Und dieser Begriff Homeoffice, der ist irgendwie, der ist irgendwie, der war auf einmal da. Und ich finde, es ist ein Unwort, weil er auch im Endeffekt äh, Dinge falsch darstellt. Also es, für mich ist das äh, äh, deswegen fake als Betrug oder als Täuschung.
1: Der impliziert, dass, dass jeder sein richtig komplett hübsches, total super modern schick eingerichtetes Büro genau, daheim hat.
0: genau. Aber wenn man denn dahinter schaut, dann ist es genau das gerade nicht, was man dann will. Dann ist es der Küchentisch. Genau, dann ist der Küchentisch. Ich sag mal, das, ich habe mal so ein, so, ein, so ein Modell, da war es noch besser als der Schminktisch im, im Schlafzimmer. Wobei das auch schon wieder so ein komisches Bild hat, ob das überhaupt, ob sowas überhaupt gibt. Aber dass man mal klar macht, äh, wir, wir, wenn es wenn es darum geht, man braucht dieses Homeoffice, dann denn arbeitet man zu Hause. Aber wenn es darum geht, wenn man konkreter wird, dann ist es auf einmal mobile Arbeit.
1: Ja, richtig, genau. Weil im Normalfall ist es, bei den meisten ist es ja auch so, dass die nicht nur daheim arbeiten.
0: Naja, also die Frage ist, was mobile Arbeit ist. Ich würde das gleich mal abgrenzen so ein bisschen. Mhm. Äh, aber dieses Thema, das hat ja, ist ist ja begründet, warum warum man äh, diesen Homeoffice-Begriff oder vielmehr dieses Telearbeit, äh, die Telearbeit so abgrenzt voneinander. Da gibt es unterschiedliche rechtliche Regelungen zu. Nimmt man sich das Thema Telearbeit denn ist das ein Büro, was ich zu Hause habe, was der Arbeitgeber auch einzurichten hat. Das, das muss ist so ein so
1: Wort, wo ich mir denke, das passt so gut in die 90er.
0: Ja, vielleicht vielleicht könnte man Homeoffice ja, vielleicht kann man das, den Begriff Homeoffice ja für das Thema Telearbeit verwenden. Aber dann müsste es auch genau das sein. Und ich habe festgestellt, auch in der Recherche zu diesem Podcast, ich habe die erste Seite gefunden, die auf einmal sagt, Homeoffice ist das alte, wie alte Telearbeit. Also das ist das Büro, was man zu Hause hat, was aber jetzt in den letzten Jahren komplett falsch war oder anders verwendet wurde. Wie gesagt, wenn man es gebraucht hat, dann war es Homeoffice. Wenn man irgendwie, wenn eine Verpflichtung dahinter steckt, auch vom Arbeitgeber her, dann ist das natürlich mobile Arbeit. Und ich, diese Diskussion habe ich mit dem Arbeitgeber gehabt, das war sehr lustig, weil der Arbeitgeber sagt in der mobilen Arbeit, ja, ich statte die Leute ja mit einer Tastatur und Monitor aus. Und ich sage dann immer, ja, also Homeoffice. Nein, das ist mobile Arbeit. Ich sage, okay, dann nehmen die Leute in ihrer S-Bahn, nehmen die den Monitor, die Tastatur und die Maus und arbeiten denn da. Nein, das ist ja für zu Hause. Ich sage, also Homeoffice. Nein, mobile Arbeit. Ich sage, das Spiel können wir weitermachen. Ich sage, wir sind jetzt bei irgendeinem Café und dann nehme ich meine Tastatur, meine Maus und meinen Monitor mit und arbeite da. Nein, das natürlich nicht. Ich sage, doch Homeoffice. Nein, das ist es nicht. Sie ziehen das jetzt ins Lächerliche. Ich sage, ja, wir können das Spiel auch so weiter treiben, bis sie mal ehrlich, ernsthaft zugeben, worum es sich eigentlich dreht. Hier. Also Ich finde das schon, da würde in den Ver in den vergangenen Jahren mit Begriffen, darum sage ich Trug und Täuschung, weil ich finde, dieser Begriff wurde so dermaßen missbraucht irgendwie und sagt wirklich rein gar nichts. Machen wir uns nichts vor, wenn der Arbeitgeber von mobiler Arbeit spricht, dann arbeiten die Leute zu Hause, die arbeiten noch nicht wirklich in der Bahn oder irgendwo, das sind doch nur absolut die Ausnahmen.
1: Ich finde das gerade total interessant, dass du das äh, nochmal so aufdröselst, weil ich auch immer gesagt habe, ich habe jahrelang schon im Homeoffice gearbeitet, aber ich habe jahrelang mobil gearbeitet. Das ist wirklich, ich habe ja niemals, äh, also ich bin bin äh, äh, jahrelang viel gereist, äh, war irgendwie hatte so Zuständigkeiten überall in der Bundesrepublik. Und ähm, damals auch schon, als sie äh, vor Verdi halt auch schon, ne? Und äh, bei meinem alten Arbeitgeber. Und da war es natürlich nicht so, dass ich meinen Monitor mit in den ICE genommen habe oder ins Flugzeug, sondern ich hatte halt immer meinen Laptop dabei, beziehungsweise halt ein Handy oder, ja, früher hat man jetzt, da gab es noch keine Smartphones, so richtig, <lacht> ähm, aber Laptop gab es natürlich schon. Und da habe ich, äh, ja, mobil gearbeitet. Manchmal auch von zu Hause dann mobil gearbeitet, aber meistens halt doch irgendwie aus dem ICE, aus dem Hotel, aus dem, keine Ahnung, irgendwo, wo ich dann halt zu Veranstaltungen war und so.
0: Aber das liegt auch an dem Job, den wir haben. Also ich kann auch behaupten, ich habe immer mobil gearbeitet natürlich mal zu Hause, aber auch in Zügen, auf, auf irgendwelchen Stühlen im Hotel, auf an engen Tischen und äh, das ist für mich mobile Arbeit, dass man überall arbeiten kann und arbeiten muss vor allen Dingen, das ist in dem Job, das bedingt der Job eigentlich, den wir haben. Ganz also genau. da muss man glaube ich sehr genau trennen, worüber wir reden. Reden wir über Menschen, die klassischerweise wirklich nur an einem Ort arbeiten und nicht diese Reise, diese vielen Reisezeiten haben, wie wir die hatten oder haben, das ist schon, die jetzt die, die wirklich zu Hause dasselbe aufbauen wie im Büro. Das ist was anderes. Das ist für mich einfach keine mobile Arbeit. Und wenn man mal genau überlegt, wie viel mobile ArbeitnehmerInnen gibt es denn überhaupt? Ich glaube, da wird es dann doch dünner. Vertrieb ist so ein klassisches Beispiel. Aber wir haben auch in der Pandemie, und da hat sich gezeigt, dass selbst Jobs, die klassisch jetzt nicht als Büro bezeichnet, wie man nicht als Büro bezeichnen kann, jetzt in der IKT-Branche zum Beispiel Callcenter-Bereiche, die haben ja komplett die Arbeit zu Hause gemacht, auch in Callcentern, die jetzt nicht klassisch Bürokräfte sind. Ne?
1: Tatsächlich sind äh, in der Corona-Zeit äh, waren circa 40 Prozent mehr ArbeitnehmerInnen im Homeoffice als ja sonst halt. Ne? Ja. Da war es dann möglich. Aber da haben ja auch ganz viele Unternehmen äh, ihre... Äh, diese diese fest installierten PCs abgeschafft, haben dafür irgendwie äh, Laptops angeschafft und so.
0: Ich habe in der Arbeit festgestellt, dass aber deswegen eben auch diese, diese kleine diese Geschichte mit dem, äh, was mir da begegnet ist, man traut sich einfach, gewisse Dinge nicht nicht zu sagen. Weil wenn wir über Homeoffice reden, wenn wir über Telearbeit reden, sagte ich ja eben schon, dann ist das Büro zu Hause ausgestattet. Dann gibt es eine Begehung, dann wird sich das angeschaut. Und dann hat das auch nichts mehr sowas mit Privatsphäre zu tun, sondern man öffnet sich so ein bisschen nach außen. Das ist oft für die, für die, für die, für die KollegInnen, die die das wollen zu Hause, ein Thema. Aber im Endeffekt auch für den Arbeitgeber, weil es dann auch teurer wird für den Arbeitgeber. Und das da, da, da scheuen die sich oft genau diese Investitionen zu, zu auszustatten. Und man müsste dann wahrscheinlich auch feststellen, dass gar nicht so viele Leute im Homeoffice arbeiten können, weil sie gar kein extra Büro haben. Weil wenn man ganz
1: genau. Und da hat es ja dann auch wieder mit Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und so weiter zu tun. Ne? Da sind ja ganz viele Regelungen, die da wieder noch mit reinspielen.
0: Dann unterliegt das der Arbeitsstättenverordnung. Und die Arbeitsstättenverordnung hat harte Kriterien, wie so ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Und das hat sich jetzt so ein bisschen aufgelöst oder vielmehr in der Diskussion aufgelöst, dass wir an diesen alten, an diese alten Grenzen kommen. Und ich kenne das ja selber aus meiner Position heraus, dass ich, äh, dass ich einmal im Jahr eine Begehung hatte. Und, dann wurde mein, mein, Monitor ausgerichtet und der durfte nicht am Fenster stehen und mein Stuhl wurde eingestellt und alles. Das ist ja, das ist ja schön und gut, aber ich arbeite höchstens 5% Prozent an diesem Arbeitsplatz. Die meiste Zeit bin ich irgendwo in Deutschland unterwegs. Äh, können wir nicht mal, können Sie nicht mal mitkommen und mal gucken, wie ich so in der Bahn arbeite und im Hotel arbeite? Und dann sagen die, nee, nee, das können wir ja nicht regeln. Das ist ja, unterliegt ja nicht der Arbeitsstättenverordnung. Ich sage, ja, aber das macht den größten Teil meiner Arbeit aus. Und da ist auf einmal Arbeitsschutz nicht mehr wichtig.
1: Genau, so war mein Gefühl tatsächlich auch immer. Das bedeutet doch aber, dass da ganz bestimmte Herausforderungen auf uns zukommen, auf Betriebsräte vor allem auch, ja. weil das ist ja auch ein betriebliches Thema. Wo siehst du denn da die, die größten Herausforderungen?
0: sich da ein bisschen abzukoppeln von, dass man auch mal hinhört, was wollen die Beschäftigten einfach, also wollen wir nicht lieber freier arbeiten, wollen wir nicht flexibler arbeiten und es muss trotzdem gesund sein, das ist ganz klar. Es darf nicht mhm. krank machen, aber wenn die Arbeitswelt sich verändert, wenn die Arbeitsorte sich verändern, da dogmatisch an so ein Bild festzuhalten, dass der Arbeitsplatz so eingerichtet werden muss, wie das alle, alle Fachleute sagen, denn dann bleiben wir da, wo wir sind. Und ich finde, da muss man sich öffnen ein wenig und eine gute Mischung finden, dass es gewährleistet, dass man gesund arbeiten kann.
1: Ähm, beim Thema gesund arbeiten, wenn man das so hört, da denken die meisten Menschen ja immer dran, äh, ähm, so Burnout, äh, Herzkreislauf, irgendwie so, ne? also Stress, dass das Stress quasi krank macht. Das ist ja dann immer so der erste Impuls, der in den Kopf kommt. Aber es geht ja auch genau um Rückengesundheit, zum Beispiel, ja. ne? Ähm, Haltungsschäden, die irgendwie auftreten können, wenn man halt den ganzen Tag einfach völlig miserabel in irgendeinem äh, doofen Hotelstuhl rumsitzt oder <lacht> dem, äh, auf dem, im ICE und dann, keine Ahnung, ähm, mit dem Koffer vor den Knien am besten noch, weil nirgends Platz ist. Also das, da gibt es ganz viele andere Probleme als ähm, ja so die klassischen Krankheiten, an die man da denkt. Ja.
0: Aber macht Zwang nicht Stress irgendwie, dass wenn ich wenn ich irgendwie äh, äh, verpflichtet werde für ein, ein für, für für eine Arbeitsform, äh, die stresst mich doch denn auch. Und ich glaube, das hat sich jetzt in den Jahren gezeigt, äh, dass dass da viele Vorteile da sind und dass die ist die Menschen diese Vorteile gerne nutzen möchten und das auch nicht wieder zurückhaben. Man redet ja immer von vom neuen Normal oder äh, New mhm. Work und sowas äh, und da sind wir auch noch nicht. So weit, dass wir jetzt eine Antwort für haben. Wir sind in den Betrieben auch unterwegs, diskutieren darüber, was kann man machen, was kann man nicht machen. Wie viel Arbeitsschutz muss man gewährleisten und wie viel Freiheit kann man geben? Das ja, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Äh, da habe ich noch einen, einen Punkt, äh, den ich gleich einhake, weil der passt jetzt nämlich richtig gut, weil du gerade davon gesprochen hast, dass viele Menschen ja diese Freiheit auch ganz gerne nutzen und auch gerne wählen. Ähm, da habe ich jetzt nämlich einen total interessanten Artikel von der Hans-Böckler-Stiftung gesehen, ähm, den werde ich euch unten in den Show Notes auch einmal verlinken. Da geht es nämlich äh, darum, da, also einmal so ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss, ganz ganz früher mal war ja Homeoffice im Endeffekt äh, normal, also da hieß es natürlich nicht Homeoffice, sondern da hatte man einfach seine Werkstatt daheim oder wie auch immer. Dann kam die Industrialisierung. Da mussten die Menschen ja dann alle raus. Da konnte ja keiner mehr daheim arbeiten. Äh, Privatleben, Arbeitsleben wurde strikt getrennt. Dann kam Corona und im Endeffekt sind wir eigentlich zurückgeschwipst ins, <lacht> Jahr. keine Ahnung. Ähm, aber, und darauf wollte ich jetzt hinaus, das kann auch eine riesengroße Spannung jetzt in der Gesellschaft geben. Ja. Denn in ganz vielen Jobs ist das ja gar nicht möglich. Du kannst ja nicht, äh, nehmen wir mal, Kindererziehung zum Beispiel, ja, es gibt Tagesmütter, äh, Väter, Eltern, ähm, die irgendwie bei sich zu Hause halt dann irgendwie einen Raum haben oder ein eigenes, keine Ahnung, Häuschen auf dem Grundstück oder wie auch immer, wo sie dann halt die Kinderbetreuung wahrnehmen. Aber im Normalfall ist es ja die Kita, wo sowohl die Kinder als auch die ErzieherInnen hingehen und dort dann ihren Job verrichten. Das ist in der Pflege genau das Gleiche. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ja, ich arbeite in der Pflege und die ganzen Menschen kommen zu mir nach Hause. Das gibt halt einfach mal Jobs, da ist das nicht möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Und da kann dann wiederum eine totale Spannung in der Gesellschaft passieren, weil da eine Leitdiskussion auch entstehen kann.
0: Ich weiß nicht, also Jobs entwickeln sich nun mal so. Und wenn die Arbeitsbedingungen sich für diesen Job entwickeln, dann ist das so. Also, vielleicht muss man da auch jetzt die Neiddiskussion rauslassen. Weil, weil wer, es, wer es kann, für den kann das gut sein. Es ist ja auch nicht, du hattest jetzt ja gerade die Beispiele von früher genannt. Das waren ja eher noch prekäre Jobs, die man hatte. Und das ist jetzt auch wichtig, dass man das, dass es nicht ausgenutzt wird. Wir hatten gerade gesagt, am Schminktisch oder am Küchentisch, für die einen ist das möglich und auch gesund dort zu arbeiten. Manche haben ein gutes Büro ausgestattet und können da arbeiten. Und andere, für die ist das das kleinere Übel. Ich habe Diskussionen in der Zeit gehabt, wo die Leute sagen, ja, ich bitte keine Prüfung. Ich kann hier zu Hause eigentlich gar nicht wirklich arbeiten. Das ist für mich die Hölle eigentlich. Aber ich muss, habe einen Arbeitsweg von 200 Kilometern. Und das ist für mich das kleinere Übel.
1: Da kannst du aber auch wieder jetzt genau in die andere Richtung denken. Da kann es jetzt nämlich dazu kommen, dass ähm, äh, besonders größere Unternehmen, bei denen es jetzt eh äh, quasi nicht so darauf ankommt, dass halt alle an einem Standort sitzen, sondern die eh irgendwie verteilt sind, die haben jetzt dadurch vielleicht sogar noch mehr die Möglichkeit, sich richtig gut qualifiziertes Personal ranzuziehen. Ja. Die vorher vielleicht bei sich irgendwo im Ort gearbeitet haben, äh, einfach um genau das Problem nicht zu haben, irgendwie 200 Kilometer jeden Tag fahren zu müssen. Die können dann jetzt aber eventuell im Homeoffice, mobile Arbeit, wie auch mhm. immer, arbeiten. Und äh, genau da kann jetzt auch wieder ein Problem dann für die kleineren Unternehmen liegen, die sich das vielleicht gar nicht leisten können, ihre Menschen mit allem eben auszustatten.
0: Das stimmt, das merken wir auch, dass so ein Standortvorteil irgendwie, der vorher da war oder nicht da war, jetzt gar nicht mehr so ein Thema ist. Das ist das stimmt. Also das das jetzt ist die Welt quasi in, in, in natürlich in Berufen, wo es möglich ist, ist die Welt an einem Standort. Das 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 stimmt. Was hast du denn mal selber so für Erfahrungen positiv, negativ von von also jetzt in der Corona Phase von so einem Homeoffice? Wo sind Vorteile, Nachteile? Wo wir gerade gesagt haben, viele Menschen finden das gut, dass sie so arbeiten können. Was war denn daran gut?
1: Also ich persönlich arbeite total gerne von zu Hause aus. Ähm, also ich habe das, wie gesagt, ja auch schon immer irgendwie gemacht. Also seitdem ich Mitte 20 war, habe ich irgendwie immer mobil gearbeitet, weil ich halt immer viel unterwegs war. Ähm, das mit dem viel unterwegs sein, habe ich dann irgendwann gelassen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Äh, ja, aber ich, ich, ich habe auch einen relativ weiten ähm, Weg bis zur Arbeit. Und für mich ist das jetzt nicht schlimm, dann eben den nicht jeden Tag zu haben. Mhm. Was ich allerdings auch nicht möchte, ist tatsächlich immer nur von daheim arbeiten. Das ist auch nichts für mich, mhm. sondern ich finde das so, so eine gute Mischung einfach schön. Ich möchte ja auch Kontakt zu meinen KollegInnen vor Ort haben. Das ist ja so ein Flurgespräch, hat man halt daheim nicht. Mhm. Und die, die sind aber schon noch mal was anderes, als wenn man jetzt tatsächlich wegen irgendeinem Thema irgendwo anruft und dann miteinander redet. Also das vermisse ich dann schon. Oder ja. das habe ich in der Corona-Zeit vermisst.
0: Ich habe das sonst immer sehr bewusst gewählt, wann ich wo arbeite. Also da ich ziemlich viel unterwegs war, habe ich Tage genossen, wo ich einfach auch in, in im Team irgendwie da vor Ort und einfach nur dummes Zeug geredet, Flurgespräche, was du gerade gesagt hast. Das braucht man unbedingt. Diese informellen Gespräche, die sind ganz, ganz wichtig. Aber dann waren auch wieder Momente, wo ich das Homeoffice sehr wichtig fand, wenn ich mich konzentrieren muss. Wenn ich konzeptionell arbeite, alleine konzeptionell arbeite, brauche ich die Ruhe. Da darf ich keine Ablenkung haben. Da ist das Homeoffice natürlich perfekt. Aber gerade dieses dieser Austausch untereinander, das ist das, was mir in der Corona-Phase massiv gefehlt hat. Also dass, dass mhm. man da die Menschen nicht mehr sieht. Man sieht, guckt nur noch in Bildschirme rein. Und die Interaktion über Bildschirm ist definitiv nicht dieselbe. 3D fehlt irgendwie. Das ist äh, sehr schade. Und das ist auch sind auch die Diskussionen, die wir in den Unternehmen hatten dazu. Wie schafft man Räume der Begegnung? Wie schafft man auch die Attraktivität zur Begegnung? dass man das auch bewusst macht, dass man diese, dass man die Standorte auch umbaut, dass man auch Lust hat, sich dort zu treffen. Weil auch gerade Kreativität ist ganz wichtig, finde ich, abhängig davon, dass man sich vor Ort auch wirklich trifft.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht kommen wir da auch mal zu den Nachteilen. Also was was ich festgestellt habe, was mir einfach fehlt, dass wir ganz, ganz schnell gelernt haben. Ich hatte gerade so Online-Konferenzen oder hier so Videokonferenzen angesprochen. Da haben wir ganz, ganz schnell gelernt, wie wir damit umgehen. Also Standardwort, ach, ich bin noch stumm geschaltet, ach, du bist noch stumm geschaltet. Das sind ja so die Standardthemen, die da gekommen sind. Aber trotzdem sind wir technisch da relativ schnell perfekt gewesen. Wir haben Hintergründe gebaut, wir haben äh, äh, die die Räume in der Regel so ausgerichtet, dass es alles hübsch aussieht, wenn wir wenn wir Video anhaben. Äh, aber es gibt einige Techniken, gerade in der Zusammenarbeit, da gibt es noch nichts supergutes. Und ich komme ja, ich bin, bin ja auch an der Bildungsarbeit unterwegs. Und was mir einfach fehlt, ist ein Flipchart. Einfach ein ganz normales Flipchart fehlt mir total. Ganz genau.
1: Ganz genau. Du hast nämlich gerade das, das, das Stichpunkt kreative Arbeit genannt. Und dabei ist mir sofort eingefallen, ja, Seminare. Ja. Seminare funktionieren für mich online nicht so gut. Also es gibt mal so, wenn es jetzt mal so ein Ein-Tages-Seminar äh, ist oder so, das ist für mich okay, aber so ein, nichts geht über ein richtiges, schönes Präsenzseminar vor Ort, wo man abends noch irgendwie in die Bar geht, ja. zusammen äh, sich einfach unterhält noch über ganz, also alle möglichen Themen, die noch so drumrum sind, vielleicht auch äh, über den Tag so ein bisschen und so, das kann man nicht miteinander vergleichen, finde ich. Da geht nichts über Präsenz.
0: Nee, aber man darf nicht nur schwarz und weiß denken. Genau da haben wir wieder eine Chance. Dass wir die Möglichkeit haben, technisch zusammenzukommen, ist dieses Seminar in Präsenz, finde ich, total wichtig. Aber die Zeit davor und danach, die Vernetzung, die davor ist, die davor schon stattfindet und die Nachhaltigkeit danach, dass man auch Diskussionsgruppen hat, da kann man die Technik hervorragend nutzen. Also ich bin da auch so ein Fan von, dass man, weil sonst hat so ein Seminar immer so einen abgeschlossenen Charakter. Und so eine Seminargruppe, die sich in so einer Zeit wirklich gut zusammenfindet, die kann dann nach und davor sich schon mal vernetzen. Ne? Also ja, das, man, man kann die Dinger, also man sollte die unterstützen und nicht disruptiv benutzen, dass man jetzt irgendwie sagt, die neue Technik verdrängt das Ganze. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Prozess, der ganz wichtig ist, zu gucken, was können wir machen, was können wir nicht machen. Und wo müssen wir vor allen Dingen aufholen? Weil ich sagte gerade, mir fehlt ein Flipchart. Alles, was ich an Technik jetzt gesehen habe, hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt.
1: Was, was erwarten wir denn von äh, Arbeitgebern zu diesem Thema, wenn du jetzt auch gerade so Technik ansprichst und so?
0: Ich gehe mal von aus, dass die die die, die äh, äh Technischen Ausstattung, das haben die Arbeitgeber schon umgesetzt für die Arbeit zu Hause. Ich weiß, ich kann es nicht beurteilen, wenn jetzt, ob die Leute jetzt wirklich alle da mit einem kleinen Monitor sitzen müssen. Das wäre natürlich fatal. Also es wäre schon wichtig, dass die ganz normale, auch große Bildschirme haben und auch eine vernünftige Tastatur und einen vernünftigen Stuhl, ein vernünftiger Schreibtisch, vernünftiges Licht, dass das als Mindestausstattung einfach auch Pflicht sein muss. Aber genau diese Räume diese, 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 diese Räume zur Verfügung zu stellen, wo man äh, zusammenarbeiten kann, wo man auch Lust hat hinzufahren. Ich habe auch einige Dinge ausprobiert, ob man äh, Dinge, wie, was du gesagt hast, so, so, so Teeküche oder sowas. Ich habe schon mal Dinge ausprobiert, sondern es gibt so einen virtuellen Wasser, äh, Wasserspender, äh, wo mhm. man so virtuell, wo man einfach per Zufall zusammengeschaltet wird, als wenn man sich auf dem, auf dem Flur trifft das funktionierte leider technisch nicht so gut, aber ich kann mir auch vorstellen, das wird nicht wirklich das ersetzen. Also ich glaube, es ist einfacher auf dem Flur sich begegnen und sagen, hi, wie geht's dir und sowas. Das Wobei das ich mir auch da wieder
1: vorstellen kann, dass das eine Generationfrage ist, weil für uns ist es einfach eine ganz andere Gewohnheit ähm, als für die Menschen, die jetzt vielleicht auch in der ganzen Corona Phase angefangen haben zu arbeiten. Mhm. Für die ist ja da eine die, die, eine ganz andere Normalität da ja. als für uns, ne? Ich glaube, das ist jetzt, das ist ja auch eine Generation, die auch äh, ganz, generell ganz viel online, ob das jetzt Spiele sind oder wie auch immer, ähm, da, da, da kommt man ja eh viel online zusammen.
0: Ja, bestimmt. Also das ist für die wird es ja normal sein, das stimmt. Genau. Aber ob das, es wird ein anderes Arbeiten sein und ob das gut ist oder schlecht ist, das, das das kann man auch gar nicht in irgendeiner Form jetzt bewerten, weil es ist so. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie so was, was anderes wünschen können. Wir sollten aber sehr reflektierend unterwegs sein. Wir sollten uns wirklich anschauen, was war gut an dem Ganzen. Und auch nochmal wieder zurück zu dem Thema Arbeitsschutz. Es kann doch nicht sein, dass wir 100 Millionen Jahre Arbeitsschutz haben und schmeißen alles über den Haufen. Das kann es nicht sein. Also da muss eine Mindestanforderung da sein. Und du sagst, das ist, was kann man auch noch tun? Was können Arbeitgeber tun? Für jeden Arbeitsplatz muss es eine Gefährdungsbeurteilung geben. Da muss der Arbeitsplatz bewertet werden. Da müssen diese Risiken einfach auch transparent gemacht werden und müssen abgestellt werden. Da kann man kreativ sein. Wie kann man sowas abstellen? Aber es muss sichtbar sein und dann wieder zum Anfang zurück. Sonst dann ist es sonst ist es ein Fake. Für mich ist es sonst einfach ein Fake, ein Trug, ein, ein Bild, was nicht der Realität entspricht.
1: Genau und was ich dabei auch immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man einfach mal mit den Menschen redet. Also genau. nichts aufdrückt. Das, das ist das Allerwichtigste. Das sondern der Mensch, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss immer ein Mitspracherecht haben. Ob sie denn oder ob er dann im Homeoffice oder im Mobil arbeiten möchte oder nicht. Denn es gibt einfach Menschen, die die arbeiten lieber daheim und es gibt aber Menschen, die arbeiten einfach lieber im Büro, ja. weil sie vielleicht auch ihr Privatleben vom Arbeitsleben trennen möchten. Und das ist doch alles völlig in Ordnung. Und ich finde, das ist auch so der erste Ansatzpunkt dabei, den man als Arbeitgeber beachten muss.
0: Das stimmt. Und es müssen auch Menschen im Büro sein. Wenn ich jetzt jemand bin, der gerne im Büro arbeitet, darf ich da nicht alleine sitzen. Das muss dann auch gewährleistet sein, dass ein paar mehr sind. Aber wie man sowas wirklich so gestaltet, dass das möglich ist, ja, das ist die Herausforderung der Zukunft. Ne? Definitiv.
1: So, auf jeden Fall ist es ein super vielfältiges Thema, zu ja. dem man auch wieder stundenlang ja, diskutieren stimmt. könnte. Aber auch hier wollten wir euch jetzt ähm, ein paar Eindrücke, sagen wir mal ein Wort. Ein
0: paar Denkanstöße irgendwie, Dinge, genau. über die man nachdenkt. Wir möchten ja nicht belehren, sondern wir wollen ja nicht irgendwie belehrend sein, sondern wir wollen ja genau Denkanstöße genau, und Lösungen bieten. Sondern wir finden es ja gerade wichtig, dass man zuhört. Und dass man äh, aus diesem Zuhören was Neues entwickelt. Wir hatten ja das Thema, warum sind Gewerkschaften attraktiv oder warum verlieren Gewerkschaften Mitglieder? Das ist ja ganz wichtig, dass man die Menschen einfach dass man denen zuhört und sagt, was, wo geht, um geht's
1: Hast du vielleicht noch so ein paar Ideen, wo jetzt unsere HörerInnen sich weitere Infos holen können zu dem Thema, um sich halt vielleicht selbst damit zu beschäftigen, als ArbeitnehmerIn, als Betriebsrat, als was auch immer?
0: Da gibt es natürlich auch wie immer ganz, 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 ganz viel. Aber wir haben bei uns auch in Verdi einen, einen Bereich, der heißt Innovation und gute Arbeit. Und wenn ihr da mal reinschaut, findet ihr ganz viel Material dazu. Es gibt auch ein Buch, ein, ein, ein Handbuch Homeoffice, was in diesem Jahr rausgekommen ist. Da sind auch diese Dinge alle nochmal sehr präsent oder vielmehr klar drin, wie könnten auch Lösungen aussehen. Wo sind eigentlich die Probleme und wie könnten Lösungen aussehen? Also das können wir auch nur empfehlen, dass man sich da, dass man da mal reinschaut.
1: Den Link zu äh, Innovation und gute Arbeit von Verdi packe ich euch natürlich in die Shownotes. Wie immer. Ja. Wie immer. Mhm. Super, ich würde sagen, damit können wir auch einfach äh, euch ins Büro oder ins Homeoffice entlassen. Ins mobile,
0: ähm, ins mobile.
1: In die mobile Arbeit, wo auch immer <lacht> wo auch ihr auch gerne mehr. arbeitet. Ja.
0: War total spannend heute, fand ich. Also es war ein sehr spannender Podcast und ich glaube, der hätte, ich glaube, der hätten wir wirklich noch ewig weiterreden können, weil das so nah ist gerade. Und, und ja. was ich okay. ganz wichtig finde an diesem, äh, an diesem Thema, und äh, das ist das, was ich aus der Co. aus der Pandemie mit rausgenommen habe, auch wenn das Bildschirm ist und auch wenn man äh, äh, sich nicht in 3D sieht. Aber es hat uns näher gebracht und das fand ich toll. Es hat Menschen nicht nur in dem Kontext Arbeit zu sehen, sondern im Homeoffice oder vielmehr in den Videokonferenzen gibt man auch immer ein wenig von sich selber her. Das macht einen menschlicher, auch im Umgang menschlicher. Und das finde ich sehr schön. Da weint ein Kind, da bellt ein Hund, da kommt der Postbote. Man muss mitten in der Videokonferenz mal aufstehen. Ich habe mitten in Verhandlungen, habe ich das gehabt, dass ich aufstehen musste und an die Tür gehen musste, weil mein Hund gebellt hat. Das sind so Dinge, die machen uns menschlicher. Und das ist, wenn wir in der Arbeitsfeld sind, dann hat man sein Büro vielleicht ausgestaltet, so eine persönliche Note. Aber das fand ich jetzt mal sehr prägend, dass man Menschen, die man sonst in einem anderen Zusammenhang Sieht auch mal viel privater sieht. Das fand ich sehr schön daran und das ist ein riesen ja. Vorteil daran.
1: Wobei das jetzt eine Sache aus der Corona-Zeit ist, die ich echt nicht vermisse: äh, Gleichzeitig Homeoffice und Kinderbetreuung. Das Meine stimmt. Tochter war damals drei und das war nicht einfach. Das, das muss man schon ja, sagen.
0: Das glaube ich. Ja. Also die Herausforderungen waren definitiv für einige extrem hoch. Ja, das stimmt. Aber es geht ja auch darum, was retten wir in die Zukunft rein? Und da genau. ist sowas ganz wichtig, dass man ja dass man die Menschen nochmal anders begegnet weil denen anders begegnet.
1: Schönes Schlusswort. Eigentlich schon, den.
0: oder? Was? Schaff, <lacht> wie schaffe ich das?
1: <lacht> also, wie gesagt, schaut in die <lacht> Notes für ja. weitere Infos. Ja. Beschäftigt euch mit dem Thema, ähm, findet eine Meinung dazu und äh, schaut einfach, was ihr vielleicht für euch, was für euch am besten ist und was äh, für euch am schönsten umzusetzen ist. Und ähm, ja, arbeitet daran.
0: Bringt euch ein in die Diskussion. ja.
1: Richtig. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Tschüss, Jesse.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.